0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash, o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Sou velha demais para empreender? Eu já ouvi essa frase de uma mulher de 50 anos de idade aqui no meu escritório. Assim como eu já ouvi a seguinte frase, abre aspas. Ainda não sei empreender, sou jovem para isso, fecha aspas, de uma mulher de 49. Será que a idade é o ponto central nas questões de empreendedorismo? Ela, a idade, determina nosso sucesso nos negócios? Ou é apenas uma crença interna de que eu ainda não tenho capacidade para isso? Segundo uma pesquisa divulgada pelo Sebrae, a idade média do empreendedor brasileiro é de 44,7 anos, quase 45 anos, que beirando a minha idade. Apesar disso, outro levantamento mostra que 80% dos empreendedores mais jovens pensaram em empreender antes mesmo de completar 18 anos. Mas, afinal de contas, né? qual é a melhor idade para abrir uma empresa? Será que existe uma melhor idade para abrir uma empresa? Eu quero te dizer hoje que não importa a idade que você tem quando você está ouvindo esse conteúdo. Neste episódio, nós vamos falar sobre esse assunto. E você vai saber sobre as vantagens e desvantagens de empreender em qualquer idade. Fica aqui com a gente para conferir sobre isso. E para me ajudar aqui nesse tema, eu tenho aqui a querida Zenaide Carvalho. A Zenaide tem 57 anos e começou a empreender no marketing digital aos 51 anos. E olha só, depois que se aposentou. Ela é administradora e minha colega também aqui na contabilidade, né? Contadora de formação, pós-graduada em psicologia do marketing e em auditoria e controladoria. Ela ama o que faz. E não pense em parar tão cedo. Porque, segundo ela, ainda está muito jovem né, para parar de empreender. E, para mim, é uma grande honra ter a Zenayde aqui. A Zenayde foi minha professora aqui nesse mundo digital. Foi ela que me abriu as portas para eu entender como é que funciona esse mundo através de um curso chamado Professor S.A. E a quem eu sou muito grata por estar aqui, por ter aceitado esse convite e por me trazer tanta tranquilidade, tanta segurança é, para estar tá mais à frente aqui, né, trazendo conteúdo para o nosso público. Bem-vinda, Zenaide.
1: Oh, que coisa bacana! Muito obrigada pelo convite, Marlise, e obrigada a todos que estão ouvindo. É um prazer falar sobre empreendedorismo, e aí vamos esticando empreendedorismo feminino, empreendedorismo feminino digital, e empreendedorismo uhum. feminino digital para maiores de 50 anos. Em pleno século 21, ainda tem gente que acha que existe idade para empreender. Marlise, uhum. Eu, como você comentou aí, eu comecei aos 51 anos no marketing digital. A minha história vem de vender churrasquinho na porta de casa quando eu tinha 10 anos.
0: Pois é, eu ia começar te perguntando isso mesmo, né? Com qual idade que tu começaste a empreender? Que tu considera que surgiu essa veia empreendedora aí dentro de ti?
1: Pois é. O que, que acontece, né? Quando... Aqui no Brasil, principalmente, muita gente começa a empreender por necessidade. Uhum. Não é por, ah, eu gostei, eu, eu alguém foco, me ensinou, né? a, uhum. é, ninguém me ensinou a ser empreendedora, empreendedora, não. Então, eu quando criança morava na, numa favela no Rio de Janeiro, a ah, minha uhum. família não podia me dar as coisas que eu queria. Então, uhum. eu tive a ideia, assim, de começar a vender churrasquinho na porta de casa. E uhum. ali, a minha investidora a Angela, ela minha era minha mãe, <risos> comprava, era churrasquinho de linguiça, que era mais barato, e ali uhum. eu comecei, né? Ali eu comecei. Você comprava daí...
0: o material e tu que montava, como é que funcionava?
1: Na verdade, era assim: era espetinho mesmo, que já vende pronto, né? Já vendia pronto espetinho de, de bambu e era pedacinho de linguiça que a gente enfiava ali, uhum. e era um fogareiro que minha avó tinha, um fogareiro preto, aqueles assim, né? Bojudo, que você bota ali dentro. O que, que eu ia? Eu ia pra rua catar graveto pra botar ali dentro. Era assim, não tinha como comprar carvão. Não uhum. tinha esse, né? Era
0: com era... graveto mesmo.
1: Então era graveto. Então o custo era só da linguiça e hum. tinha farinha, que não era nem farofa, né? A mãe deixava a farinha ali e passava o, o espetinho de, de linguiça ali e vendia. E eu vendia, olha só, uma coisa que a gente já tem que começar a ver, né? Zenaide você vendia espetinho todo dia? Não. Era só sábado e domingo, porque uhum. era o dia que passavam os homens lá na, na, na minha rua, lá no beco onde eu morava, eles passavam para ir jogar futebol num campinho de várzea que tinha ali perto. Tinha um público-alvo, então. Olha aí, já tinha público-alvo, <risos> tinha, é, tinha localização, porque era naquele local ali que o povo passava, o público-alvo. Uhum. E a gente tinha também essa questão de que você não podia ter muito custo alto, né? Então o churrasquinho não era de carne, não, era de linguiça. E eles ah. compravam mais quando eles voltavam do futebol. Geralmente ele pegava ali para depois... É, já voltava e comprava ali o, o espetinho. E o que, uhum. que eu quero dizer com isso, né? Não tem idade para empreender. Uhum. Não sei se você já ouviu falar do Davi Braga. Ele é filho do João Kepler. O Davi Braga, hoje, eu acho que está com 18 anos, mas com 12 anos, ele desenvolveu um software para fazer uhum. compra de material escolar. Eu tenho um livro dele e leio... Já li mais de uma vez, assim, de ver o que, que aquele menino fez. Eu disse. já ouvi,
0: sim, a história do Davi.
1: É. E aí, o Davi já veio naquele negócio de você estar num ambiente com cultura empreendedora. O que uhum. não é muito comum, né, para as pessoas. A gente empreende. É por necessidade ou porque você tem um ideal, tem um propósito. Uhum. No caso dele, o pai dele é investidor em startups e etc., o João Kepler, ele aprendeu aquilo ali em casa, aprendeu a empreender. Uhum. O que, que a gente vê hoje nessa né, questão da idade? É como também você comentou no início, talvez mais um medo, e olha, para empreender a gente tem que administrar alguns medos, mas talvez é mais medo... E colocando a culpa na idade. Por que, que eu digo isso? Marlise, vários casos de grandes empreendedores que começaram depois dos 50 anos. Sim, uhum. né? isso é bem importante, Tem essa informação. Grandes, grandes empresas. O próprio Roberto Marinho, que já foi, mas fundou a Globo. Aquele que fundou da KFC, lá dos frangos fritos. né? Uhum. Tem o McDonald's também, que já estava... Já ali, já com mais de 50 anos, o que, que a gente vê? Eu penso hoje o seguinte, obviamente, a gente tem uma vida útil hoje, vamos dizer que seja aproximadamente 80 anos, tá? Uhum. Até os 20, a gente ainda não aproveitou muito dessa vida. A nossa vida mais produtiva vai começar a partir dos 20 para cima. Só que é o seguinte, o potencial que você chega na sua vida é já beirando os 50, 45, uhum. anos. Plena capacidade intelectual, produtiva... Uhum. Experiência... Uhum. A capacidade de gestão também, para fazer negócio, você é precisa de capacidade de gestão, né? É claro que eu estou falando, gente, de uma coisa que acontece com muita gente. Outras pessoas falam, ah, não, eu não consegui crescer... Não estou falando de exceção, estou falando... Se você segue uma vida, normalmente, a sua capacidade produtiva, intelectual sua capacidade de gestão, ela vai ser ali a partir dos 45. Uhum. E ela vai até os 70, mais ou menos. para você estar, tá, assim, bombando, uhum. você conversa tranquilamente. Sim, sim. Professores aí com 70 anos, escrevendo uhum. livros. Depois, naturalmente, o teu corpo vai pedindo um pouco mais de relaxamento. Uhum. Né? Então, mas a gente vê pessoas começando coisas aos 70. Sim, eu tenho alunos de uhum. 70, 72
0: ótimo, né? Também já Porque. tive. São inspiradoras.
1: É. E hoje a gente consegue empreender no digital. Isso uhum. quer dizer, eu tô na minha casa, tô aqui no ar condicionado nesse horário aqui fazendo esse podcast com você uhum. e daqui a pouco eu posso ir ver a novela, se eu quisesse ver a novela, né? Exatamente. Eu não, eu não preciso enfender. Tem uma tempo. facilidade aí por trás, né? Uhum. É não pretendo, assim, eu não preciso enfrentar uma hora e meia de trânsito para chegar em algum lugar se eu quiser ir a pra praia, eu vou a pra praia eu vou lá pro hotel, para o Morinha, por exemplo, no meu caso, atendo meus clientes,
0: uhum, atendo é meus certo. alunos,
1: né? Senada, tenho... acho
0: bem, bem interessante esse ponto que tu trouxeste, né, com relação à idade pra gente refletir, é, eu acompanho um podcast que se chama Sexoterapia que é da Ana Canosa e uma jornalista também do UOL que faz junto com ela e esse último episódio, o penúltimo, eles estavam, elas estavam comentando sobre a fase da menopausa, né? Então, elas trouxeram lá a informação de que quando a mulher entrava na menopausa alguns anos atrás, já era final de carreira sexual, né? Do tipo, ah, ela vai, a perspectiva de vida, a expectativa de vida era ali 60, 65 anos, isso a, no começo do século, né, do século passado. E agora não, agora as mulheres vivem até os 80, 75, 80, 90 e querem viver muito bem essa segunda fase da vida, né. E aí quando tu falaste, me fez recordar essa comparação que elas fizeram sobre essa, esse estágio da vida da mulher que começa... É, principalmente com essa questão de carreira. Eu lembro que eu estudei, fiz uma disciplina mais de 10 anos atrás, que era planejamento de carreira dentro da Universidade Federal. A professora trazia uma teoria né, que nos mostrava que de 30 anos de carreira, a gente chegava ali na metade da carreira por volta dos 30, 35 anos, considerando uma carreira em que se aposenta aos 30 anos de trabalho. Agora, uhum. pela tua fala, também me recordou que 30 anos de trabalho pode ser ainda o começo de uma carreira. De uma carreira isso. nova. Porque a gente Sim, não vai Deus. se aposentar mais com 60. A gente não vai mais se aposentar cedo. A gente tá vivendo mais. E, consequentemente, a gente tem aí uma segunda fase da vida que pode ser utilizada para fazer aquilo que a gente quer.
1: Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, Marlise. Aos 51 anos, olha só, hein? Aos 51... Eu me aposentei com 35 anos de trabalho. Justamente quando teve a mudança da legislação ali por causa do pedágio, em 2015, que mudou ali. Ah, o governo antes tinha um pedágio, aí veio a medida provisória. Não, não vai ter mais pedágio, não. A hora que vier essa medida provisória, eu vou me aposentar. E eu me aposentei com 35 anos de trabalho, aos 51, porque eu comecei com 16 de carteira assinada, né? Você te aposentaste com benefício do INSS, é isso? Sim, é. Hum. Benefício da, do, do INSS, aposentadoria só no dinheiro ali, o que Sim. te dá uma certa segurança. Eu Sim. recebo a minha aposentadoria e aí eu falei assim, tá, tudo bem, com 51 anos, plena capacidade intelectual, dando aula pelo Brasil inteiro, com um professor aí na área trabalhista, né? E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Eu falei assim, ah, eu vou transformar meus cursos em cursos online, porque eu já tinha essa vontade, eu só não tinha dado tempo de parar para ver isso. E eu sei que juntou tudo. Eu peguei e falei assim, não, agora é a hora. Então, eu fui fazendo uma transição de uhum. sair dos cursos presenciais aos poucos e fui gravando todos os meus cursos online. Ótimo. E eu comecei, então, uma segunda carreira, assim aos 51, uhum. como professora de cursos online, professora digital. Tive que aprender um monte de coisas novas porque a gente não consegue, às vezes, dar conta de tudo. Você, hoje, é uma Empreendedora digital também, você sabe disso, né? Sim. Agora uhum. mesmo você tá falando, ah, vai ter que gravar o podcast, lá, tem que separar aqui que tem que gravar. Então, uhum. quem não descobriu ainda que é possível ter uma carreira, e aí eu digo pra vocês, qual é a vantagem, Zenaide, entre trabalhar digital e trabalhar no normal? Primeiro, que a gente já viu na pandemia, né? Muita gente perdeu emprego. Então, quando eu digo que empreender. É só se você quiser mesmo, é você que se manda embora, uhum. o negócio é teu. Exatamente. Exatamente, tu fica se tu queres. Pois é, ah, não gosto mais, não quero, vou mudar. Você que decide. Ah, não está uhum. dando mais, você ajusta. Uhum. Então, qual é a vantagem de ser empreendedora e empreendedora digital, né uma dona digital? aí uhum. Bom, a vantagem é que você pode estar onde você quiser. Uhum. Você não tem esse negócio. né Eu gosto muito, aliás, em 2020 eu comemorei, no, em janeiro, final de janeiro, não tinha entrada a pandemia ainda. Eu comemorei um mês de não viajar. Sabe? Nem sabia Opa. que ia ter pandemia depois. Porque eu já viajei muito. Eu já viajei muito. Então agora não é qualquer coisa que me tira de casa, não. Eu gosto de trabalhar. Eu só gosto de viajar a lazer. Aí sim eu viajo a lazer. Levo Opa. meu notebook. Tenho uma horinha. Às vezes tenho que fazer aula com um aluno. Eu vou lá e faço. Então tem essa liberdade. Liberdade financeira também. Por que não? Certo? Porque a uhum. gente consegue atender a pessoas... Do Brasil inteiro, dependendo do que a pessoa faça, pode ser o, uhum. o mundo inteiro, né? Eu atendo o Brasil, tem alunos do Brasil inteiro. E você tem essa liberdade de tempo, porque você faz o tempo que você quer trabalhar. Uhum. Eu gosto, atualmente, de dormir a noite inteira. Antigamente, eu virava a noite trabalhando, mas agora eu gosto, sabe, eu boto o despertador para me acordar, para me despertar ali, para eu ir dormir. Então, 15 para as 11 uhum. ele toca, hora de agradecer e dormir. Aí eu, opa, já vou me ajeitando, porque às vezes a gente fica ali trabalhando demais, né?
0: Isso é um perigo, Genaide, uh, tu fala uh, que já passou, então, por uma fase que tinha muito trabalho, né? Ou que trabalhou demais, não quer dizer que agora não tem muito trabalho, mas talvez tenha... Organizado, delegado, feito outras ações aí para não ficar sobrecarregado. Quando a dona, né, vai começar um negócio, muitas vezes ela tem dois lados de crença. Um lado de crença é o seguinte, eu vou trabalhar demais. E aí isso acaba afastando ela desse desejo de se tornar dona, independente da idade aqui, né? Isso pode muitas vezes travar. E a outra crença é eu não vou mais precisar trabalhar muito, porque eu vou ser a dona do negócio. Eu acho que essa é a mais comum ainda, né? As pessoas acham que, ah, agora eu não vou ter mais horário, eu faço. Quando eu quiser, se eu quiser dormir até as 10, eu durmo, né? E se quiser trabalhar final de semana, eu trabalho. E aí faz uma bagunça aí com relação aos horários. Como que tu vê isso? tu Acha que empreendedora, a dona do negócio, ela trabalha demais ou ela trabalha de menos?
1: Olha só, nem tanto ao céu e nem tanto à terra, né? Tem ah, gente tá que bem. fala: Não, não vou fazer, vou trabalhar demais. O outro assim, opa, vou, não vou, vou fazer nada. A palavra está aí em controle e. E delegar. Uhum. Controle e delegar. Por que controle e delegar? Primeiro, você vai ter que trabalhar sim. E assim ó, sinceramente, em começo de negócio, pelo menos comigo, eu trabalhei pra caramba. Sabe? Então eu, eu já bem. tive uma Ai, eu de pra caramba aqui. Então não tem essa da pessoa achar que não vai trabalhar na. Agora, o que pode haver é. Inclusive, eu fiz uma postagem ontem no meu Instagram. Acho que foi hoje de manhã, é. Não, foi ontem. Estava justamente falando sobre cinco fatos sobre a minha produtividade que muita gente não conhece. Uhum. E o primeiro que eu coloquei foi delegar. Então, tudo que eu posso, eu delego. E tem Ótimo. gente que fica ali, vou, vou botar aqui entre aspas, segurando o osso, uhum. achando que ela tem que fazer tudo. Não, Sim. você não tem que fazer tudo, tá? Não tem. Então, tem mulher que fala assim, não, mas essa vida de empreendedora, eu ainda chego em casa, tenho que fazer comida, tenho que passar roupa. Cara, é porque tu quer. Aham. Porque você vai ter que decidir o que você quer fazer. Nessa Sim. questão de delegar, até na própria atividade, a pessoa não precisa fazer tudo. Eu tenho uma noção macro do meu negócio. Eu vou olhar para o meu negócio como um todo. Ó, eu preciso de alguém para fazer. Vou dar um exemplo aqui, tá? Preciso de alguém para fazer o meu financeiro. Vai lá uhum. e contrata alguém. Hoje tem assistente virtual. Exato. Sabe? alguém para fazer postagem no meu Instagram. Vai lá e contrata alguém. Uhum. Por quê? Não dá, gente. Não dá para fazer tudo. Então, eu delego bastante coisa. Essa é a primeira, tá? Agora, até uma, uma palavra que o Marcelo Germano né, usa aí o nosso comandante do EAG. Ele fala assim, você tem que delegar e não delargar. Exatamente. É aí que vem a questão do controle. Ah sabe? E a parte que todo mundo é assim, ah, eu vou trabalhar menos, eu vou chegar lá na empresa 10 da manhã, e aí tem lá um monte de coisa pipocando, o nome da empresa não reclama aqui, ah, por quê? Não, porque o cliente não faz Como vocês fizeram isso? Quem, quem tá responsável por isso? Aí ninguém fala nada, sabe? <risos> uhum. Porque não houve essa questão do controle, delegar, uhum. mas ter um controle do que está acontecendo.
0: Exatamente.
1: E, realmente, Marlise, preste atenção, o que que eu digo, né? Minhas amigas donas ou futuras donas, vocês estão numa posição privilegiada. Por quê? Porque 5% só vai ter sucesso, e vocês estão aqui. Se vocês Entendi. estão aqui, vocês têm toda a capacidade de ter sucesso, vocês estão é, abrindo a mente, criando mais conteúdo, conhecimento... E muitos vão realmente falir, sabe? Muitos vão falir. Uhum. Mas só que é o seguinte, o que separa você daquela pessoa que vai à falência, na verdade, são duas coisas, né? não é o que separa, né? as duas coisas que separam. É o conhecimento e a ação para fazer isso. Uhum. Não adianta nada você saber que tem que delegar e não delegar. Exato. Aí, mas eu acho tão difícil, aí eu prefiro eu mesma fazer. Daqui a pouco, uhum. para indo à falência. Não, é?
0: Exato.
1: não dá para fazer tudo com qualidade. A outra questão, adquirir o conhecimento, eu tenho que saber uhum. da execução. E essa uhum. execução é onde entra. Você delega, vai fazer o controle para ver se realmente fizeram. Porque não existe, Marlise, negócio sem execução. Uhum, exato e... sabe o que tem que fazer falam, ah, Eu tenho que ligar, eu tenho que fazer essa reunião Mas hoje mas eu não, não faço
0: Tem <risos> que fazer, cara Executar, entendeu? executar. Eu concordo, concordo contigo E tem muitas donas no início do seu negócio Que às vezes elas abraçam Tanto as causas, achando que o dinheiro vai faltar Que não vai dar conta do recado Não posso é, contratar alguém Não posso delegar porque vai faltar dinheiro E essa insegurança faz com que Muitas vezes o negócio não cresça, porque se eu invisto um dinheiro em alguém para me ajudar, eu tenho o potencial de conquistar outros clientes. Isso é bem importante. Eu vou trazer agora, Zenaide, nosso primeiro caso aqui que eu recebi lá pelo meu Instagram, arroba Alves Oficial. Se você quiser participar do Dona Cash, manda lá uma mensagem para mim. Eu vou acompanhar aqui esse é o bloco E Agora, Marlise. E Agora, Marlise. Meu nome é Jaqueline, tenho 51 anos e sempre fui funcionária pública. Me aposento no ano que vem e estou pensando em me tornar uma dona de negócio, mas acho que estou velha demais para isso. Será que meu tempo já passou? E agora, Zé? O então, que tu acha? Tu acha que o tempo da Jaqueline já se foi?
1: Jaqueline, olha para minha cara, olha para mim, me acompanha aí, veja lá o meu Instagram. Eu comecei blog em 2007, né? Mas efetivamente, aparecer, Marlise, foi, comecei com a idade dela, 51. Comecei a fazer canal de, tu, de YouTube, aparecer no Facebook, hoje tem Instagram. Então, 51, a idade maravilhosa. É uma boa cura. ideia, né? É uma boa ideia. E olha, eu te digo: se você colocar, fizer um planejamento, tem até um livro, aquele livro, a Startup de 100 dólares, ele diz: tem um planejamento de uma página para você fazer do seu negócio. E claro que muitos negócios realmente não dão certo. Mas o que, que acontece? Se você começa a planejar quem vai ser o seu cliente, uma continha simples. O que, que eu vou vender? Qual é o ticket que eu vou vender? E quantos eu preciso vender para fazer esse negócio girar? E isso, né? Se eu pegar, ó, o que, que eu quero vender? Eu quero vender o curso online. Quanto que vai ser esse curso? Vamos dizer, mil reais. Uhum. E quantos que eu, vou, que eu quero vender por mês? Eu quero vender 10 por mês. Vai dar 10 mil reais. Isso. Agora, e, e aí, com 10 mil reais, o que, que você precisa? Opa, eu vou faturar 10 mil? Não, você vai pagar as coisas, vai chamar alguém para fazer o seu Instagram. Você uhum. vai chamar alguém para arrumar a tua casa, para você não precisar passar roupa e cuidar uhum. da casa, é isso, não tenha medo de criar um negócio, você só precisa de ter um planejamento inicial, e onde Exatamente. vai achar esse cliente? Porque tem muita gente também, né, isso eu vejo bastante na, na área contábil, nossa área aí, hoje eu dou curso de marketing para contadores mas eu vejo muita gente sai da faculdade, ah, eu quero montar meu escritório uhum. Beleza, pegou o dinheiro estava na poupança comprou uma mesa, comprou ar-condicionado, sentou cadê
0: o cliente mãe? Sim vai esperar o cliente, que é aí do céu <risos> eu tô
1: falando isso aqui porque eu sei que você é uma empresária contábil também, tem o seu esposo com certeza para chegar onde chegaram com esses anos de mercado aí vocês ralaram bastante para começar uhum. a ter os clientes, né? Muito. E eu acredito que isso já esteja mais consolidado e mesmo assim você sabe que não pode esmorecer, ficar, porque senão. Um momento.
0: Eu acho que é bem interessante essa tua fala e vou voltar aqui na, na fala da Jaqueline também, quando ela diz: Ah, mas eu sempre fui funcionária pública, né? Eu tenho aqui uma observação aqui para fazer. Quando ela coloca essa, esse receio da idade, né, de eu posso ser velha demais para entrar no negócio, aí seja qual for o negócio que Jaqueline quer entrar, uh, seja ele digital, físico, enfim, mesmo que seja um negócio físico, ela vai ter que aprender sobre o mundo digital né? porque se a gente não tá no digital, nem o nosso negócio físico sobrevive uh, sem estar tá com essa, essa visibilidade aí que nós necessitamos. Mas o que eu quero trazer aqui é o seguinte, quando ela fala que ela sempre foi funcionária pública e coloca essa vírgula dos 51 anos de idade quero dizer para ela que a vírgula que deve ter é a vírgula do conhecimento sobre o empreendedorismo porque se até então ela sempre foi funcionária pública, tem alguns caminhos que ela não conhece ainda no empreendedorismo. O que fazer? Ah, mas então ela nunca pode ser empreendedora? Pode. É para isso que a gente está aqui, para ajudar as donas, as mulheres, a se tornarem donas de negócio. Dona do seu dinheiro e dona da sua vida. Então, a dona que está aqui nos acompanhando, você precisa estudar sobre empreendedorismo. Precisa ler material, precisa ler livros sobre precisa fazer cursos sobre, precisa fazer o Empretec, precisa fazer outros cursos, outros programas, para que você tenha acesso justamente a informações de empreendedorismo. Porque eu acho que isso vai muito além da idade. Acho que A idade é só um pretexto que a gente usa para dizer assim, eu tenho medo e eu não quero ir. Então, eu sou muito velha. Que sabe, Zenaide, eu atendi uma moça por um tempo aqui uh, no escritório, ela é nossa cliente aqui da contabilidade também. Ela tem 22 anos, ela herdou a empresa da mãe, ela toca a empresa da mãe junto, né, as duas tocam juntas. É uma loja muito bem sucedida aqui na capital e ela uh, tá com um projeto para tornar essa loja uma franquia, é super legal o negócio dela e de vez em quando, no meio dos atendimentos, ela largava a seguinte frase, né, Ai, mas eu acho que ainda tá cedo, eu acho que eu ainda sou muito jovem. Ela tinha 22, eu acho, 23 anos. E ela sempre diz, Ai, mas será que eu já posso fazer isso, né? Será que eu já posso abrir uma franquia com a minha marca? Porque eu só tenho 22 anos, né? Então, é interessante pra você, dona que tá nos acompanhando, que existe esse limite aí que muitas vezes a gente mesmo se impõe. Ou eu sou muito jovem ou eu sou muito velha. Não, peraí, peraí, o que que tá pegando aí, de fato, né? A idade pode se tornar uma desculpa para gente não agir com aquilo que a gente poderia, porque ao afinal de contas, eu ainda sou muito jovem ou muito velho. Como é que tu vê isso aí, Zé
1: É, essa insegurança que pode ter, independentemente, porque as pessoas colocam a questão da idade como um fator limitante, mas, na verdade, o que falta... É uma segurança justamente no conhecimento sobre o que vai fazer. Uhum. E aí eu já deixo todo mundo calminho, porque assim as inseguranças vão ter o tempo todo.
0: Uhum. Exatamente. <risos> no primeiro ano do negócio, no segundo, no terceiro, no vigésimo, sempre
1: vai ter. Existe uma frase que diz assim, ó, quanto mais eu sei, mais eu preciso saber. Uhum. Por quê? Você começa... A ver, quais são as áreas principais de um negócio, né, de maneira geral? O Marcos Lemones, do sócio, ele diz... Pessoas, processos e produtos. Uhum. Pessoas, processos e produtos. Beleza. Pessoas, eu tenho que saber... Tem um monte de gente aqui nessa pessoa, né? Tem lá os nossos parceiros, os stakeholders. Sim. Tem os colaboradores, mas também tem os sócios, né? A gente tem que cuidar dos sócios. No caso de quem vai fazer uma franquia... Como é que vai ser o perfil desse franqueado? Olha quanta uhum. coisa tem em pessoas, processos e produtos. Então, eu vou pensar uhum. em processos. Tem processo de venda, tem processo de produção, tem processo de N coisas dentro da processo financeiro, processo produtos. Quando ele fala produtos, ele está falando de serviços também. Tudo que eu tenho que saber a respeito disso. Aí a gente vai vendo qual é o nicho que eu quero trabalhar, qual é o perfil da pessoa cliente, porque aí eu desenvolvo produto baseado na necessidade dela. E aí você tem, bom, tem isso aqui, tá, mas dentro de uma empresa, vamos falar empresa logo, porque a gente começa como empreendedor, sozinho, daqui a pouco a gente tem que começar a ver quais são as áreas, né? Claro. Aí tem o financeiro, tem o sucesso do cliente, que é relativamente novo, tem uhum. empresa... Tem sucesso do cliente, né? É, eu acho muito legal quando você entra numa empresa e existe uma pessoa para te atender, e aí uhum. aquela pessoa ali às vezes é uma pré-venda, depois você uhum. passa para o vendedor. O vendedor vai lá e fecha o contrato contigo e te passa para o sucesso do cliente depois que fechou o contrato. Uhum. Tá, né? pois ir para a parte técnica do que tem aqui. Então, eu tenho sucesso do cliente, atendimento, setor de vendas, financeiro, estratégico, tenho setor de marketing, muita hum, gente pensa que marketing e vendas é a mesma coisa, não é, né? E aí a gente tem lá, às vezes, contratando terceiros, né? Jurídico, Preciso fazer parte contratual, alguma coisa assim. E a gente vai vendo que quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente cresce, mais a gente vai precisar saber, né? Uhum. Um outro dia eu tava até uma palestra que eu dei no CRC ano passado, eu acredito. Eu tava lá falando sobre marketing e falando, porque às vezes há uma reclamação até de negócios que já estão em desenvolvimento, mas que não se atenta para a captação de novos clientes e etc, Marlise. Então, Sim. isso vai ser uma preocupação de todas as donas o tempo todo. Uhum. E aí, só para exemplificar aqui, eu fui... Estava dando essa palestra no Conselho Regional de Contabilidade sobre marketing, contato, estava falando dessa necessidade de observar nicho, observar oportunidades de mercado... E eu pedi para os empreendedores que estavam presentes, levantasse a mão quem fazia abertura de empresas. Então, uhum. uau, todo mundo entrou, falei, levantou a mão, falei, mantenha a mão levantada. Aí eu falei, quem faz abertura de startup? Conhece sobre vesting, conhece sobre parceria, conhece... So... Aí todo mundo baixou a mão, não sobrou um. Então, estão surgindo várias oportunidades de mercado e isso uhum. é importante, para que a a pessoa que vai empreender, a mulher que vai empreender, ela fique atenta. E aí, Marlise, eu, eu vou falar de um conceitozinho que eu uso muito para falar com as minhas empreendedoras 50 a mais, tá? Porque Sim. muita gente chega, assim como a Jaqueline, ah, eu tenho aqui mais de 50, mas eu também fui é, aqui funcionária pública a vida toda. Então, eu tenho um conceito que é o P-H-O-D-A. Já deu o que, que dá para escrever aí, né? Eu já deu para saber, é, P-H-O-D-A. Eu não vou falar pra, porque eu não sei se depois vão bloquear <risos> o podcast aí. Mas é o seguinte, dona, preste atenção. Eu não sei o que fazer, então pega esse conceito da ideia P-H-O-D-A, tá? É uma Até ideia. Está anotando aqui. É, o P, <risos> que é justamente da sua paixão. Zenaga, uhum. eu não sei o que, que eu gosto. Pode fazer um processo de coaching pra descobrir qual é o seu propósito aí. Paixão e propósito, né? Pode ser aí também, tá? Aquilo Exatamente. que você vai fazer, que te dá brilho nos olhos de fazer. Uhum. Eu descobri, eu só, não é que eu descobri, desde 2005 eu dou aula. Em 2017, eu fiz um processo de coaching só pra confirmar ou não, né? Se uhum. o meu propósito era realmente compartilhar conhecimento. E graças
0: a Deus, deu certinho. É isso mesmo. É uhum. o Sou, eu vou lugar certo, então eu acho que isso que... é tão importante, né, a gente identificar aí essa paixão né, eu gosto, eu gosto de lembrar, uh, quer dizer, não é não é uma lembrança prazerosa, né mas eu gosto de recordar sobre isso, pra justamente eu me atentar o que eu tô vivendo hoje, né, um tempo atrás uh, isso há é 20 anos atrás, tinha só o escritório, né, trabalhava só com a contabilidade no operacional do escritório uhum. e fazia o operacional mesmo né, débito, crédito, cálculo de impostos, fazia tudo sozinha, né, na época em que não uhum. Uhum. tinha ainda funcionários por aqui é, nem colaboradores, nem sócios, nem nada e eu lembro de passar por uma crise enorme de depressão, de não querer levantar da cama de manhã Olha. e aí aquilo, hoje, olhando para aquilo eu penso que eu não tinha paixão em fazer aquela parte técnica, né, hoje uhum. olhando o escritório eu tenho paixão pela parte estratégica, pela parte de pessoas por ministrar aulas eu tenho 1.500 funções aqui, né na minha vida é assim, tem os vários chapéus tenho é. a paixão por atender os clientes na consultoria, como mentor Agora, é necessário a gente descobrir isso também, né? Acho que esse termo que tu trouxeste de paixão, ele é essencial. É, com certeza. E é
1: o primeiro. Não dá para mudar a ordem, não. Eu vou dizer porquê no final, tá? É, e o H, então, assim, ó, tem muita gente que chega mesmo aos 50 e só trabalhou por necessidade até agora. Ou, no caso de uma servidora ex-servidora pública, no momento qualquer da vida dela, aquilo ali era muito bom. Por quê? Uhum. Porque você tinha uma estabilidade, você tinha, né? Porque o, o Brasil, na década de 1980, era inflação triplicada, uhum. né? Era, era uma boa você ter um emprego público, você sabia que você não ia ser mandado embora, você uhum. ia ter um salário legal, mas agora aquilo já não é mais realidade, né? Uhum. Então, primeiro, paixão. Se você não descobriu ainda a sua paixão, lista as coisas que você gosta, ver aquilo que te faz sorrir quando você tá fazendo. Tem gente, inclusive uma colega nossa da contabilidade, que ela falou assim, só tô esperando
0: me aposentar, que eu vou fazer decoração de bolo. Ela faz bolo. Sim. Tu passei. sabe, Zê, vou compartilhar aqui contigo, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? com 14 anos eu já tinha carteira assinada. E por muito tempo dentro do escritório, eu fiquei pensando assim, quando é que vai chegar meus 44 que eu vou me aposentar com 30 anos, né? <risos> e aí o ano passado, quando chegou o 44, eu comecei a pensar, tá, mas cadê a Marlise aposentada? Não existe mais essa, essa figura Exato. de que vai parar e vai, vai começar a fazer tricô. né Como disse a minha mãe esses dias, ela disse assim, quando é que tu vai começar a fazer tricô? né Porque daqui a pouco tu te aposenta e tu não sabe fazer nada, <risos> nada de trabalho <risos> manual. E aí, assim, essa é a realidade dela, né? Ela gosta muito de trabalhos manuais, faz peças lindas. Então, eu acho que essa essa imagem da aposentadoria para quem ama aquilo que faz para quem tem paixão, ela fica um pouquinho de escanteio, né? Porque a gente já está se realizando então, enquanto a gente está trabalhando.
1: É, mas hoje, por exemplo, muitas mulheres que gostam de fazer o tricô e o crochê, ao se aposentarem, fizeram disso um negócio. Sim, entendeu? Uh -huh, exato. Pode vender as peças, né? Que eu chamo de muita gente faz costura costura criativa, eu digo não, é costura lucrativa, né?
0: Sim. E tem
1: o tricô e o crochê que você pode dar aula, criar curso online, tem Exato. mil coisas aí. Eu Eita.
0: tenho uma prima que faz uns trabalhos lindos de crochê, faz exposição, coisa mais linda o trabalho dela, depois de aposentada. Ela Pela se aí. aposentou na Caixa Econômica Federal e aí começou com esse negócio. O H
1: é justamente sobre o que a
0: gente tá falando agora,
1: de habilidade. O que, que você sabe hum. fazer? Então, você gosta e sabe fazer? É uma boa. Habilidade, gente, a gente adquire. Eu acho muito engraçado e eu, quer dizer, eu acho engraçado no sentido figurado aqui, né? Quando as pessoas falam assim pra mim, ah, Zenaide, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu <risos> digo, não, é o contrário. Eu falo assim, ó... Copia o que eu faço Porque aí você vai ser igual a mim Não uhum. precisa crescer Você vai crescer porque é igual a mim Não, não é quando você crescer que você vai ser igual Você uhum. tem que ser igual agora O que, uhum. é que eu faço? Ah, eu empreendo? Beleza, então vamos empreender Que aí um dia você vai estar junto comigo ali né? No que você acha que seja melhor Do que você, enfim Ótimo. Então a habilidade, a habilidade a gente adquire porque... Sim, é um
0: comportamento Aprendido
1: Exatamente, mas eu aprendi a gravar vídeo, editar vídeo, eu aprendi a fazer post em rede social, eu aprendi aula eu já dou desde 2005 mas eu tive que aprender outras coisas no marketing digital que eu não sabia eu, eu também assim. aprendi assim.
0: inclusive a subir podcast na plataforma, fazer agendamento tá oh. tudo certinho Olha aí, tá vendo? Uhum. E aí, de, depois do
1: PH tem o O, o O de oportunidade. Ótimo. Liz, oportunidades podem surgir a qualquer momento, né? Por exemplo, com a pandemia eu criei a Soul Sênior, que é uma escola uhum. de empreendedorismo digital 50+, mais, uhum. onde a gente ensina, inclusive já tem várias pessoas dando aula, fazendo mentoria, sabe? Onde a gente ensina pessoas com mais de 50 anos. Isso partiu do quê? Desse propósito. O ano passado, eu também tive depressão em 2020, né? Em plena pandemia ali, em agosto, eu descobri que tinha transtorno bipolar. Uhum. E aí, como é que a gente lida com isso, sabe? Eu falei, não, vamos transformar isso tudo aqui, vamos começar a tomar remédio, a uhum. fazer um o Vamos se cuidar, né? É, exatamente. E pode de oportunidade, a pandemia deu oportunidade para muita gente, e eu aqui não tô aqui querendo falar nada, né, com, com muito pesar em relação a todas as mortes que ocorreram mas muita gente que tava em casa sem costurar começou a fazer máscara, o uhum. delivery explodiu Delivery Sim. explodiu, aqui na rua todo mundo entrega delivery de tudo se você quiser, uhum, né? Uhum. E vários outros negócios explodiram as próprias aulas online, vários professores na marra tiveram que aprender. Uhum. Bom, aí tem o D, esse D pode ser de dinheiro ou demanda tanto faz, né? Tá. Então, fechão, habilidade, oportunidade e demanda ou seja, há necessidade daquilo no mercado, há uma procura aquilo ali dá dinheiro ótimo Uhum. Por quê? Ah, Zenaide, não, ó, o que eu gosto mesmo é de ver Netflix, eu adoro, eu fico o dia todo ali... E olha, menina, eu já sei procurar as séries, que é uma maravilha. Não, isso não tem ninguém para te pagar por isso. Então, cuidado ao achar um negócio que você ama fazer, mas uhum. que o mercado não remunera por ele. Sim. Quando a gente pensa no ar, aí a gente vai para a ajuda das pessoas. Uhum. E é isso que vai nos separar, Marlise. Quando eu falo do ar, de ajudar, é de ajudar as pessoas. Isso que eu quero, vai ajudar as pessoas? Sabe por quê? Uhum. se você chegar só até o D vê se não cabe direitinho para um traficante de drogas para um assassino de aluguel <risos> ó eu tenho plano pra matar as pessoas lembra do Dexter Dexter <risos> eu, porque eu sei matar que é uma maravilha então oportunidade tem todo mundo tá querendo matar alguém então me contrata que eu vou uhum. né dá dinheiro opa, dá dinheiro para caramba mas ajuda não ajuda ninguém né ah, então, é ótimo. O A da ajuda é para ajudar a um número cada vez maior de pessoas. Obviamente que eu posso ajudar menos pessoas, mas à medida que você ajudar mais pessoas, a prosperidade vem daí. Exatamente. Já... Eu concordo totalmente contigo nesse ponto. É. Você já reparou que as pessoas mais, vamos dizer assim, milionárias, que a gente conhece, hum. elas atendem... a muitas pessoas, por exemplo, pega hum, aí é. jogador de futebol, pega cantor pega ator de, de, de filme, né, assim, atriz hum. são pessoas que estão ajudando, né, estão dando a sua paixão, etc, mas eles estão ajudando a muitas pessoas, Exato. a hora do entretenimento, que a pessoa afirmar, como assim que ajuda, gente, veja veja um, um torcedor torcendo pro seu time ele tá ali envolvido aquilo hum. pra ele é muito bom sim, traz alegria, né é, aí, Marlise, uma coisa que a dona não pode é querer inverter a ordem. Uhum. Começar Sim. pelo ajudar as pessoas, aí ferrou. Aí ela vai fazer
0: voluntariado só.
1: Aí vai fazer voluntariado. Aí ela vai assim, não, mas o que que tá dando dinheiro? Só que ela uhum. começa lá pelo D, né? Ó, Começa a ajudar as pessoas porque tá dando dinheiro, aí uhum. não deu mais, entendeu? Uhum. Uhum. Porque é oportunidade no mercado, mas ela não tem habilidade, aí ferrou tudo, vai, vai parar pelo meio. Ou se ela, mesmo que ela consiga, se ela não tiver paixão, que é o primeiro que devia ser o... Se não tiver, o negócio vai à falência. Certo. Uhum. Entendeu? Exatamente. Então, a ordem não pode ser invertida. E isso independe de ter 22 anos para abrir uma franquia... Uhum. É claro que eu acredito, tá? Aos 22 anos, eu não sabia do meu propósito, trabalhar para comer, entendeu? Sim. Muitos nessa idade trabalham para comer. E tá tudo bem. O negócio é que aquilo não vai ser o um negócio pra vida toda, senão a pessoa vai viver infeliz. Mas aos
0: 22, tá tranquilo. Agora, se a pessoa já sabe o que quer, é, bom, aí ó... Vamos. Exatamente. Se já tem clareza desse propósito, né? Dessa paixão, é só seguir, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. Denádio, vamos entrar aqui no terceiro bloco, que são os aprendizados até aqui. E agora, o que aprendemos... Eu fiz algumas anotações das suas falas que eu quero relembrar aqui para a gente frisar bem e lembrar disso sempre. Então, primeiro de tudo, né, é lembrar que muitas vezes a gente se torna uma dona de negócio por necessidade. E aí, para isso, a gente precisa administrar os nossos medos. É hora também de tirar a culpa da idade e colocar realmente a responsabilidade sobre aquilo que eu preciso aprender para começar a empreender. O empreendedorismo tem as suas liberdades, a liberdade financeira, a liberdade de estar onde quiser, mas tem também o outro lado que é de muito trabalho. E aqui no Dona Cash a gente fala a verdade, você vai ter que trabalhar mesmo, vai ter que ralar mesmo para conseguir chegar em algum lugar. O que separa você, o que separa o empreendedor que vai à falência, a empreendedora, a dona que vai à falência daquela que não vai é o conhecimento e a ação. Isso é fundamental. Quanto mais eu sei, aí falando de conhecimento, quanto mais eu sei, eu vou saber que eu preciso saber mais. Então, essa é uma verdade. E para fechar, a gente tem aqui a palavra, né, composta pelas letras P, H, O, D e A. Você precisa de paixão, de habilidades, de oportunidades, de demanda para gerar dinheiro e também de ajudar pessoas. Eu quero complementar aqui... Com as idades, né? Sobre o empreendedorismo. Eu fiz uma pesquisa aqui na internet. E se você está aí na casa dos 20 anos, né? E acha que ainda é muito cedo, você pode aproveitar a sua coragem, que é os 20 anos de idade que a gente Eita. tem a coragem mais em alta. Os medos e insegurança muitas vezes não ficam em evidência durante essa fase. Então, pode ser aí o pontapé inicial para abrir a sua empresa. E eu digo isso de carteirinha, porque eu abri a minha empresa aqui com 21 anos, totalmente crua, cheia de coragem de saber de nada do que vinha pela frente. né Então, eu acho que poderia ter estudado mais sobre empreendedorismo, ter preparado mais, mas eu estava aqui nessa casa dos 20, super empolgada, achando que tudo ia dar certo e que era um mar cor-de-rosa que vinha aí pela frente. Se você já está na casa dos 30, já tem aí uma maturidade e muitos estão começando também a formar uma família nesse período é, é nessa faixa é uma época sim de buscar a estabilidade financeira então para quem já concluiu uma graduação pode também esse ser o momento de fazer uma pós-graduação de conciliar negócios e família e começar a empreender que não. Já depois dos 40 é mais ainda necessário essa estabilidade financeira e aí por vezes acontece esse medo de começar algo do zero, né? Sempre fica aquela dúvida se é melhor idade para abrir uma empresa ou não. Considere toda a experiência de vida que você já tem, tudo aquilo que já foi aprendido até aqui, faça pesquisas também com outras histórias de empreendedores que começaram seu negócio aos 40. Já se você tem 50 anos ou mais, não esqueça de seguir Carvalho oficial, né? Aí. <risos> Tem aí um conteúdo incrível, mas você não precisa se considerar com uma idade já avançada. Não, de forma alguma. Essa idade que você está é, demonstra aí toda uma experiência que você já vai trazer junto com o seu conhecimento e, consequentemente, vai facilitar aí o seu negócio. Show! E daí, se for para 50 mais aqui, vai valer a mesma coisa, né? Esse conhecimento, ação, colocar em prática os seus desejos aí para a empresa e tá tudo certo. E aqui já para o nosso final do nosso podcast, bloco 4, aí é o momento da gente oferecer um GPS para nossa dona. E agora, para onde vamos? Vamos de GPS. Nade, traz aí uma dica. O que que essa dona que está nos ouvindo, que seja ela muito jovem, seja ela... Já de mais idade, o que, que pode ajudar ela? Talvez uma indicação de um livro, um filme, é, um exercício, uma tarefa. O que, que tu indicarias para que essa dona tivesse mais confiança e em começar a abrir um negócio?
1: Olha, já que você falou em livro, eu acho muito legal quando a pessoa tem o conhecimento do que vai precisar para negócio e também para que ela possa decolar hoje. tá? Hoje que a gente está falando, 2021, finalzinho de 2021. Então, primeira coisa, eu quero indicar o livro com o nome O Mito do Empreendedor. Ótimo. Por que indicar o livro O Mito do Empreendedor? Eu vou resumir aqui bem rapidinho, só para dizer para você que o autor Diz que mesmo que você tenha que começar um negócio sozinha, você uhum. tem que saber que há divisões na sua empresa e que daqui a pouco você vai ter que delegar aquilo para outras pessoas. Então, quando uhum. eu falo em delegar, eu tô assim com tranquilidade uhum. nesse sentido de que a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho para crescer, tá? Esse é o primeiro. Então, sobre negócio, né? Eu acho que esse é um livro que mostra as áreas que tem na empresa, para você ir lá e ver, ele é bem didático nesse Exato. sentido. Exato. Quero
0: é. ressaltar aqui, né, que o mito do empreendedor, esse livro, vem sendo indicado em várias outras edições aqui do Dona Cash Se você ainda não, não eu... pegou esse livro em mão, se você ainda não leu, o mito do empreendedor tá mais do que na hora. Então, passa é. na livraria, acessa um link aí de internet e compra esse livro hoje mesmo para começar é. a ler.
1: Esse livro, ele é para você pensar na parte de negócio, tá, na parte do Sim. negócio se você precisa de um livro para mudança de mentalidade e uhum. eu acho que é legal você ler, um livro que fez muita diferença foi eu colocar meta financeira para mim, e recentemente eu fiz um curso sobre hipnose auto-hipnose e ficou bem claro que há vários estudos sobre isso de que nós, quando colocamos meta, nós estamos dando comando ao nosso subconsciente Uhum. Nós estamos, né, sugerindo a ele. Então, dois livros que eu recomendo na parte de mente, né? Que um é justamente Os Segredos da Mente Milionária hum. e o um outro livro que foi, que fez muita diferença na minha vida é O Quem Pensa Enriquece. Que ah, legal. Compro. Esses dois hum. livros de mentalidade. Só que é o seguinte, então, Mito do Empreendedor para Negócios, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Isso, e, quem pensa, enriquece, do Napoleon Hill. Agora, Marlise, muito importante, saber usar hoje as redes sociais. Uhum. Eu acho, assim, quando eu vou em alguma reunião, que eu vejo alguns empreendedores, tem gente que está fora do Instagram, principalmente, que é uma uhum. rede hoje a maior rede social de negócios que a gente tem no Brasil. Uhum. Eu tô falando no Brasil porque em alguns países é mais ou menos desenvolvido. Hoje, o atual QI, quem indica, tá no Instagram. Então Sim. alguém fala, assim, ah, eu queria saber aqui de um médico. Ó, oh, vai lá no arroba doutor uhum. não sei o que que ele, cara, é ótimo. Ele tá lá no Instagram, faz conteúdo todo dia. Então, se a pessoa quiser livro... E, e quiser até
0: para se conectar parte, com aquela pessoa, né? Ontem ainda tava numa consulta médica com a minha filha e a médica diz para ela, eh, Manu, uh, eu vou te passar em alguns arrobas de uns profissionais que podem te ajudar e aí tu vai te identificar com eles um deles. E aí ela hoje veio para mim, ah mãe, eu gostei desse aqui, eu acho que eu quero ir nele, então a olha Deus. só.
1: Tá vendo? Isso é, é a indicação, você tá acabando de confirmar exatamente isso, né? O que uhum. indica tá no arroba agora. E aí, a mudança de mentalidade digital, um cara que eu vou indicar é um cara chamado Gary V, o, o arroba dele é Gary V Brasil, G-A-R-Y-V-E-E Brasil. Ele tem um perfil no Brasil, né? Tem pessoas que fazem esse perfil para ele aqui Traduzindo porque ele é americano E ele tem vários livros publicados Eu tenho todos Um que tá aqui, eu tô bem olhando a cara dele Se chama Detonando Detonando. E aí o nome dele completo É Gary Weiner Chuck uhum. Isso é a pessoa mudar A pessoa que ainda não tá digital Porque se pesquisar lá e vai começar a ver Fala assim, pô, quem que você segue? Ah, eu sigo o doutor João Que é nutricionista, João Neves. Sei lá, uhum. que é nutricionista, porque ele dá muitas dicas sobre alimentação, e eu amo, não sei o quê. Pô, se você já segue, o que você, que é empreendedora, que vai ser empreendedora, também não produz conteúdo para uhum. transferir a sua autoridade, que é offline, para a sua autoridade digital? Uhum. Uhum. Por quê?
0: Porque você vai fazer muito mais negócios, sabe? Você Esse vai foi oferecer... um dos principais aprendizados que eu tive contigo, né? De transformar é. o conhecimento, o conteúdo, no digital, né? E aí, ô
1: Marlise, o seu a sua autoridade offline, que às vezes você tem... Ou ainda não tem, se aumenta pro digital e, às vezes, a do digital te ajuda no offline. Sim. Entendeu? Os negócios se fazem através de rede social, embora as pessoas não saibam. E como que a gente... O que que a gente faz, Zenaide? A gente faz conteúdo para aquelas pessoas do seu negócio, do seu nicho, do seu cliente. Mas se eu fizer... Tem sempre essa dúvida, né mas se eu fizer muito conteúdo, eles não vão querer comprar o meu produto? Mentira, hum. sabe por quê? As pessoas esquecem que conteúdo não rede social é um conteúdo, por natureza, desorganizado. Sim, aham. Uhum. Eu publiquei ontem sobre meus fatores de produtividade... Anteontem foi ali dica de posto para semana. No dia anterior eu já coloquei uma outra coisa. Então as pessoas vão sempre ter conhecimento, mas não é igual um conhecimento organizado, né? Uhum. Por exemplo, um nutricionista, por mais que ele coloque 500 mil dicas de comida, receita, não sei o que, ele não vai dar tudo que ele faz, porque não existe, não tem como, entendeu? Uma Exato. contadora uhum. pode fazer aí um mil coisas lá que ela nunca, a pessoa nunca vai deixar de contratar porque pegou. Pelo contrário, vai uhum. ser um fator decisivo para contratar, né, Marlisa? Exatamente.
0: Aqui. Vai trazer essa afinidade já, né? Vai trazer essa, essa ligação aí com quem, com quem já tá acompanhando. Exatamente. Eu trago aqui para nossas donas que estão acompanhando esse podcast, eu resgatei aqui falando em idade, né? Idade para mim refere muito à questão de tempo. Eu lembrei de um filme que é bastante antigo, que é o filme Clique. Em que ele trabalha com o controle remoto, né? Então ele muda aí de dimensão. Não vou falar que o filme vai na. deve ter no Netflix ou em outra plataforma. Vai lá, procura pelo Filme Clique, deve ter no YouTube e assiste. Por quê? Ele trabalha muito bem as questões de dimensão de tempo. Então nunca é tarde demais e nunca é cedo demais para você se encontrar dentro do empreendedorismo. Essa é a minha mensagem final. Zenaide, deixa aqui a tua mensagem final para as nossas ouvintes aqui do Dona Cash e já fala, por favor aonde que as pessoas podem te encontrar.
1: Gente, adorei participar disso aí, sabia? Fiquei super feliz, obrigada Marlise, pelo convite. Então assim, só palavras finais aqui é pensar nessa nessa mentalidade empreendedora, em mentalidade é, milionária, né? Men mentalidade mesmo, né? De, de dinheiro, porque você está no empreendedorismo para ganhar dinheiro, senão você vai para trabalho social. E a mentalidade digital que a pessoa não pode esquecer, tá? Agora deixa eu falar bem rapidinho quais são os quatro fatores para envelhecer bem e você sendo empreendedor você é obrigada a pensar nisso Primeiro, cuida da sua saúde tá? uhum. Cuida da sua saúde E aí você tem que ter dinheiro para pagar o plano de saúde Para pagar os exames Se um pilar, equilíbrio financeiro Na verdade é um desequilíbrio positivo financeiro É você ter mais do que você gasta Ou então uhum. gastar menos do que você ganha e se não, você vai se enredar em dívidas. E Marlise sabe disso, porque ela é também coach financeira. Ela sabe que tem muita gente que fica triste por causa de dívida, né? Sim, o, terceiro, é problema, inclusive, é, inclusive. o terceiro pilar para você envelhecer bem é o propósito. Trabalhar uhum. naquilo que você tem paixão, você sabe que vai ajudar as pessoas... Dentro daquele conceito que eu te dei ali, né? E o quarto, dedica um pouco de dinheiro ou um pouco de tempo para fazer uma contribuição social. Ótimo. Porque você pode sim, em qualquer momento que você tiver, ajudar outras pessoas. Então, ah, muito três, bom. Essas são assim as minhas dicas. Me encontra no Instagram, arroba Tudo junto Ótimo. ao mesmo tempo agora. E eu tenho a escola arroba que é a Escola de Empreendedorismo Digital para Maiores de 50, você vai encontrar conteúdo sobre empreendedorismo lá também, tá bom? Muito obrigada a todos. Marlise, beijo, muito obrigada, viu? de coração
0: Obrigada, Zé querida. Nossa, gratidão imensa por tu ter deixado né, aí as tuas coisas. São uma hora para trazer esse conteúdo aqui incrível. Muito obrigada por ter vindo. Até uma próxima. Obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Não esquece de printar a sua tela e marcar lá no Instagram... Compartilha lá nos stories, marca arroba Marlise Alves Oficial, arroba Zenaide Carvalho Oficial e coloca lá qual foi seu principal insight a partir dessa conversa. A gente vai adorar saber o que, que veio a partir dessa nossa conversa. Obrigada, Zê. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. Você ouviu Dona Cast?
1: Tchau.